0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E neste episódio, a gente aproveita a realização de mais um Fórum Econômico Mundial em Davos para falar de um dos grandes temas em discussão por lá, que é a tecnologia hoje e o seu futuro passando da tecnologia do otimismo, como disse o próprio fundador Klaus Schwab, para a tecnologia do realismo. Participam do programa hoje... Alexandre Roldão. Eu, Rafael Coimbra. E eu, Marcelo Lins. Então, na Suíça é frio, tem gente do mundo todo lá se agasalhando, comendo fondue à noite, tomando um vinhozinho quando dá, mas o que está em questão ali são algumas das grandes discussões do nosso tempo, né pessoal? E tem mais do que nunca no centro das discussões a questão da tecnologia. Já se viu o quanto se avançou em pouquíssimo tempo, nas últimas décadas, no sentido de aumentar o acesso à informação, aumentar o acesso a mercados graças a transporte mais eficiente, aumentar o acesso à própria tecnologia para viabilizar melhores plantações, mais colheitas e tudo mais. Só que, aparentemente, como acontece de tempos em tempos, batemos num teto aí e estamos olhando para uma nova fase da tecnologia. Rodão, qual a importância da tecnologia para as grandes mudanças da humanidade ao longo do tempo? É tão fundamental assim?
1: Olha, eu acho que não tem como fugir da tecnologia se a gente olhar um pouquinho para a história humana. A gente pode pegar só os grandes revoluções industriais lá desde a primeira e ver que a tecnologia, se não foi a grande mola, foi um bom trampolim para que as coisas acontecessem nos campos sociais, econômicos, políticos, mundo afora. Vamos fazer um pouquinho,
2: relembrar um pouquinho a história? Até porque, Rodão, foi no Fórum Econômico que foi criada essa expressão que muita gente fala da quarta revolução industrial. O que, que são essas revoluções?
1: Então, vamos voltar um pouquinho na história. Primeira revolução industrial é o uso de água para criar vapor e produzir energia. E a gente remonta lá à Inglaterra, século XVII, 18 as grandes máquinas ao vapor. Segunda revolução industrial, energia elétrica. E aí para mecanizar em massa. Porque energia elétrica não é essa que a gente olha que a gente está na casa da gente para ler um livro, para cozinhar. Não, é para usada na linha de produção. Isso é que alavancou todo o processo da indústria no mundo afora. E aí a gente já dá um grande salto para a nossa era, que é a terceira revolução industrial. Nada mais é do que o uso de eletrônica, tecnologia de informação, poder computacional. E aí a gente vê dos anos 70 para cá como é que a coisa avançou. Chegamos no momento de hoje, Rafael Coimbra, quarta revolução
2: industrial. É o que a gente está presenciando agora com uma super internet, 5G, internet das coisas, inteligência artificial, big data, todas essas grandes tecnologias com um diferencial agora que elas são exponenciais, elas já vêm em cima dessas revoluções que você acabou de citar e elas estão muito mais difundidas. Mundo afora. E já tem um diferencial também, é que boa parte da infraestrutura por onde essa nova revolução circula já está construída. Então, os cabos, a eletricidade, a computação. Então, se a gente pega, por exemplo, só os softwares, é, a inteligência artificial, ela já está trafegando em cima de uma base que foi construída ao longo dessas outras revoluções. Isso coloca a gente diante de um super desafio, porque está acelerando. É mais difícil você acompanhar essa quarta revolução industrial.
0: Eu acho que a gente chega em um ponto que volta e meia é debatido e que sempre acaba ganhando algum espaço lá em Davos e que a cada ano ganha mais espaço, que é o de uma excessiva concentração e de uma desigualdade crescente. Isso vale para dinheiro, vale para quem tem né, os 60 mais ricos do mundo que tem mais dinheiro que 2 bilhões dos mais pobres, por exemplo, mas também vale para a concentração de informações A gente sabe a importância cada vez maior né, de você ter os dados, né? mas também vale para a concentração de tecnologia, porque é uma coisa você chegar e falar, a humanidade é capaz de fazer isso aqui. E foi capaz no sentido de democratizar o uso da energia elétrica, no sentido de usar o vapor lá atrás e começar isso a mover a indústria, mas a humanidade é capaz de distribuir essas Capacidade que ela tem na área da tecnologia, só porque o Rafa citou aqui falando em 5G, a gente viu recentemente, por exemplo, que o Brasil, até para não entrar na briga entre Estados Unidos e China na questão do 5G, resolveu adiar por dois anos a adoção do 5G aqui no país e isso tem um preço lá na frente também.
1: É, a questão do 5G para cá só em 2022, então... É, a questão do, do tempo é fundamental, cada mês que você perde, cada ano que você atrasa a adoção desses tipos de tecnologia você acaba ficando para trás e aí pegando um pouquinho de volta a analogia que você fez com a luz elétrica, eu imagino que em algum momento da história alguém teve luz elétrica numa casa e a casa do lado estava lá com a lamparina lá, então assim o próprio Klaus Schwab revelou lá no no Fórum Econômico Mundial, um relatório que mostra a ascensão desses dados. Nos últimos dois anos, 90% da produção de dados do mundo foram criados. Isso é uma quantidade avassaladora de coisas que a gente está produzindo, jogando na rede, absorvendo, compartilhando. Então, isso só tende a aumentar e acelerar daqui para frente. A inteligência artificial agora pode detectar mais de 50 doenças oculares e outras tantas, mais do que um médico. Ou seja, a gente começa a ver o que o próprio Fórum Econômico Mundial vem revelando há alguns anos, que é o desemprego. né? Tem muitas tecnologias, principalmente a própria inteligência artificial, tomando lugar de pessoas de profissões especializadas. E aí ele já fala que o 5G, só para lembrar o que você acabou de falar já é realidade em mais de 10 países. Então, assim, a estrutura, como o Rafa falou, já está lançada. A gente, na verdade, acaba ficando dentro de um carro que está andando um pouco veloz demais para a gente ter reflexos apurados para saber o que fazer. Rafael, quais são
2: os perigos daqui para frente? Eu eu queria só trazer dentro desses perigos a questão também da responsabilidade quando a gente está falando de possíveis desigualdades digitais, tem de um lado a responsabilidade dos governos, dos cidadãos e das grandes empresas. Então, para a gente citar um fato que aconteceu nos últimos dias, tivemos a quarta empresa trilionária de dólares, que foi a Alphabet. A Alphabet é a controladora do do Google, por exemplo. Então você tem ali Microsoft, Apple, Amazon e Alphabet. As quatro empresas que valem mais de um trilhão de dólares, todas têm tecnologia no seu processo. E elas começam a entender que elas têm papel em todas as áreas, desde a desigualdade digital até no impacto ambiental. A Microsoft acabou de anunciar que quer, até 2050, apagar tudo que ela gerou de efeito nocivo para o meio ambiente desde a fundação dela em 1975, no século passado elas, de alguma forma, começam a entender e assumir parcialmente, ainda que seja, a responsabilidade sobre o que elas estão fazendo sobre o meio ambiente, sobre o nosso comportamento. Só que, como eu falei, essas tecnologias exponenciais, e aí voltando rodão para os riscos, é tudo muito novo e muito acelerado. Então, um medo que você tem, por exemplo, inteligência artificial. O que, que vai ser feito isso? Quem vai regular isso? Porque você falou dos dados. Quem controla esses 90% uhum. de dados? Quem sabe tratar esses dados? Aí a coisa complica. Porque por... mesmo as grandes
1: empresas as quais você está falando, Google, Facebook, Apple, seja o que for, tem produção de dados, tem controle de dados, mas muitos dados se perdem ou são cruzados uhum. por
0: empresas terceiras. Então aí é que a gente não sabe onde é que vai dar ah. isso tudo. E daí a importância, eu acredito, desses atores não atuarem sozinhos. Uhum. É a importância de outras instâncias da sociedade. A gente está falando aqui dos poderes políticos, né? dos governos e dos poderes legislativos, os congressos independentes e soberanos de cada país, mas também de organizações multilaterais que têm algum poder de regulação para normatizar algumas das práticas e dos usos que se faz da tecnologia hoje para dizer até onde podemos ir. Eu lembro que, por exemplo, na França tem um comitê gestor lá só sobre bioética hum. que de tantos em tantos tempos se reúne para ver como que a França vai lidar com esse avanço da tecnologia que pode permitir, por exemplo, a gravidez com duas mães, que pode permitir uma mudança no, no, na constituição mesmo das famílias ou o que, que a gente tinha como noção de morte, o que, que a gente tem como noção de sobrevida. Você tem um comitê só para isso. Então, é fundamental que se crie também no debate livre das sociedades democráticas instâncias que possam ajudar a regular essa, essa rapidez, como bem mencionou também o Rodão e você, Rafa. Para dar exemplo
2: de agora, né? A União Europeia está discutindo e provavelmente vai proibir o reconhecimento facial, aquelas tecnologias que a gente já citou em outros hubs aqui, nos próximos cinco anos. Ela está temerosa do que pode ser feito de errado com essa tecnologia. A Califórnia União... já aboliu Isso, de vez. Mas a União Europeia ela, ela é mais. ela tem sido mais. Rigoriosa, criteriosa. criteriosa. E para dar outro exemplo também de agora, o Sandar Pichai, que é o CEO da Alphabet, uhum. ele, num artigo no Financial Times, pediu regulação. Ele está pedindo, regulem, por favor, a inteligência artificial, porque a coisa, em algum momento, mesmo eles trabalhando com inteligência artificial, alguma a, algum momento isso pode sair do controle, até das grandes empresas, e essa tecnologia, que é uma outra característica do meio digital, é que uma vez que ela cai na mão de uma pessoa errada, ela é facilmente replicável e escalável. Isso é um risco que a gente corre.
1: Já começando a fazer uma rodada de provocação aqui, vou direcionar essa para o Marcelo Lins, é que o podcast é irmão aqui da gente, o Globo News Internacional, ele está lá e gosta dessas questões. É, eu já queria ver se esses fóruns, a gente está falando de regulamentação da União Europeia, de criar leis, se esses fóruns continuam relevantes. A gente acabou de ver a realização do, da Conferência Climática, que foi realizada em Madrid, e foi mais um flop. Uhum. Né? A coisa não andou e não anda já há muito tempo como a, a comunidade internacional gostaria. Então, assim será que é, Davos tem um peso maior por ser focado em economia, estarem lá os grandes líderes. Trump está lá, dessa vez foi. A própria Greta acabou indo, tem a sua força sim. política. Será que a força econômica é mais forte do que a força política?
0: Pois é, essa é uma questão boa, Rodão. E é difícil de respondê-la sim, muito objetivamente. O que eu diria que, apesar, ou para a contrariedade de seus detratores, Davos se constituiu, não nesses 50 anos de vida, mas ao longo deles e mais ainda nos últimos 10 a 15 anos, no principal foro, mundial, principalmente porque ele reúne diversas camadas da sociedade. Você tem lá dezenas de chefes de Estado, de chefes de governo e centenas de ministros. Você tem também lá presidentes de bancos centrais do mundo todo. Mas você tem também uma representação muito forte do setor privado na figura das empresas que lá vão. E lá você sempre vai ter um grande stand da Apple, um grande stand de empresas de de serviços de mensagem instantânea Hum. e tal. Você vai ter O terceiro setor presente também, então a Oxfam aproveita sempre a a cúpula de Davos para divulgar um estudo sobre desigualdade, acabou de divulgar um outro em que aponta o dedo para todo lado, para um excesso de concentração de renda. Enfim, se constituiu num foro muitíssimo importante. Qual é o problema? O problema é que aquilo não é um foro decisivo. Ali são debates. Daí a necessidade que eu vejo ainda existir de você ter organismos ter organismos multilaterais que reúnam diversos atores e que dali saiam algumas normas. Mas para isso é preciso que principalmente as grandes potências pressionadas por potências menores até participem, façam valer sua voz também mas assumam as responsabilidades do que for decidido ali. Eu, Tal- acho,
2: eu acho importante por dois motivos. O primeiro é... Falta conhecimento, a gente está falando aqui quem vai regular, quem vai fazer, mas boa parte de quem pode tomar decisão não sabe muitas vezes esse tipo de tecnologia que a gente está discutindo aqui, o que é uma inteligência artificial, o que é um algoritmo, o que é machine learning, é muito novo e muito complicado para vários tomadores de decisão. Então tem acho que o aspecto de chamar a atenção, abrir os olhos e falar, olha... É uma nova linguagem, são novos campos e todo mundo tem que sentar na mesa e aprender o mínimo. E a outra coisa é que o relatório, tem um relatório para a gente comentar aqui, que deu gancho aqui para o nosso podcast, de sair dessa fase, talvez nos últimos, últimos 20 anos, a gente começou com uma coisa muito otimista uhum. Nessa nova, sempre que tem uma nova onda Da revolução industrial, agora a tecnologia Vai nos ajudar, agora o mundo vai Caminhar por... O solucionismo é, O solucionismo tecnológico, tecnológico. E, e eu achei interessante que nesse fórum especificamente Tem essa novidade Olha, acabou o otimismo e passamos Para a fase do realismo, o que é que vamos fazer Para em 2030 Conseguirmos melhorar o mundo
0: Aproveitando esse gancho do Rafael e devolvendo aqui um pouquinho a provocação do Roldão, é, eu acho que é importante a gente debruçar também e se questionar qual é o peso das teorias, teses, obscurantistas que voltaram à tona nos últimos anos, muito nessa onda de populismo, de ultranacionalismos da extrema-direita que varreu a Europa, mas também chegou aqui à América do Sul e também nos Estados Unidos, por que não? Qual é o peso disso? para impedir que, de fato, os avanços que já existem da tecnologia sejam democratizados e tenham os efeitos é, mais benéficos possíveis. O que você acha, Rodão? Olha, eu acho que o fórum
1: não é um lugar muito para isso. Porque <risos> é. É, primeiro que quem fica do lado de fora protestando fica no frio. E aí os grandes líderes estão trancados lá, a portas fechadas. E aí, talvez por ter sido criado, criado pelo Klaus Schwab, que é um economista alemão muito criterioso, a fala de abertura dele sempre tem um peso muito forte, que guia todo o evento. Eu acho que esse pragmatismo alemão dá o tom ali do evento. Então, acho que quem vai para lá vai com a caneta na mão, e são os grandes chefes de Estado, mas principalmente é, os ministros de economia, quem tem recursos para botar ali na mesa. E eu acho que isso que você falou, então tem que aproveitar... Quem é da parte tecnológica, quem tem a comunidade científica para ir lá fazer o seu lobby. E aí é sentar, portas fechadas, conversar, porque o fórum não é aquilo muito que a gente vê só na televisão, não. Aquele grande cenário, aquele grande auditório. As coisas acontecem mais lá no cafezinho dos bastidores e ali é que você, tendo a oportunidade de sentar com o Macron, com a Merkel, com o próprio Trump, às vezes você consegue alavancar
2: aí 10 anos na frente do, do seu projeto. Tem uma coisa interessante que nessas três revoluções industriais anteriores, elas impulsionaram muito o capitalismo. São capitalistas e estimularam, de certa forma, o um mercado. Então você tinha as empresas que detinham as tecnologias e o mercado consumidor. Essa quarta revolução ela impõe um desafio para a gente, que é chegar num nível tão grande de automação que a gente vai gerar uma massa tão grande de desempregados ou pessoas que não têm condições de comprar bens e serviços. E aí eu acho interessante o fórum discutir isso, porque se a gente não tiver mercado lá na frente, coloca em xeque o próprio capitalismo do jeito que ele foi concebido nos últimos anos. Então é interesse para esses gestores, para esses donos de grandes empresas, fazer com que essa roda da desigualdade mude. né? Tem que ter mercado consumidor. É
1: se você produz, você quer que alguém consiga claro. na
0: outra ponta. E a globalização está toda calcada em cima disso. Né? Não é à toa, você mencionou em algumas publicações também, mas que tanto o Financial Times, quanto a Economist, quanto pensadores da economia de mercado é, desses anos que estamos vivendo, contemporâneos, ele já tem esse consenso, a desigualdade extrema não é boa nem para o sistema, a desigualdade extrema ela não favorece ninguém, ela acaba alimentando uma ultraconcentração que não é boa para ninguém, então é preciso fazer essa sintonia fina e aí repensar na prática de políticas públicas que tenham a ver com rever horários de trabalho, com ver que profissões nós estamos dispostos a sacrificar e quais aquelas que mesmo parecendo talvez anacrônicas mereçam ficar mais um pouco porque vão empregar a gente. E também outra discussão muito em voga é a questão mesmo da aposentadoria. Aposentadoria é só aquilo que você vai ter lá no final da vida ou você pode espalhar ela no meio da... da do teu período útil, digamos assim. Você tem muita coisa boa para ser discutida para não deixar que o próprio sistema se destrua por excesso de tecnologia, por falta de trabalho ou por falta de mão de obra qualificada. Sustentabilidade eu acho
1: que é a palavra, não tem jeito. E aí sustentabilidade não dá para integrar só duas coisas ou três. Na verdade é todo mundo. Você, a humanidade, a gente, ambiente, linha de produção, seja o que for. Uma coisa que me chamou a atenção no relatório para eliminar, que saiu agora esse final de semana... É a indicação das
2: ODSs, que uhum. são
1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados pela ONU. Nem sei quantos são, mas... S-
2: são 17 e a gente é. fez um podcast do Rebelo Globo News sobre o futuro do trabalho, onde a gente aborda é, um pouco é essa questão. justamente
1: essa preocupação em saber como ter trabalho para todo mundo uhum. e, se não tiver, como resolver
0: a questão de quem ficar desempregado. Porque exatamente essas ODSs, objetivos, ODS, são, uma, digamos assim, um filhote... Daqueles objetivos do milênio. Aí O que você que alcançou Isso. ali em termos de escolaridade, em termos de saúde pública e tudo mais. Vamos mais além. Precisamos depois também pensar na democratização desses instrumentos todos para continuar seguindo em frente. É, e... E, nesse relatório que está sendo apresentado no fórum, eles fizeram uma boa peneira
1: entre todos os grandes problemas e as grandes soluções e viram que todas entre essas ODS, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 70% deles conseguem ser resolvidos com o uso da tecnologia que já existe. Até 2030, se não estou enganado. Isso, é só isso? Isso. Então, nos próximos 10 anos, se a gente aplicar bem o que já está corrente, o que está em desenvolvimento, a gente consegue dar uma boa
2: adiantada nos problemas que estão por aí. Só para a gente não deixar passar também a questão da concentração, falamos aqui de concentração de renda e desigualdade social, mas existe uma discussão também da concentração de poder dessas grandes empresas tecnológicas. Então tem um outro relatório paralelo que eu estava lendo agora, de como as pequenas e médias empresas perderam participação nos últimos anos em em relação às grandes. Então é preciso que os governos e as próprias grandes também pensem que se a gente continuar nesse direcionamento de ultra concentração, concentração das grandes uhum. talvez esse processo de inovação de ideias diferentes do que essas grandes estão ditando para a gente, fique um pouco de lado desconcentrar e governos podem ajudar isso estimulando as pequenas e médias empresas, é algo também que a gente tem que ficar de olho a gente viu que o,
1: essas grandes empresas que você citou, na verdade, são responsáveis por colocar um sorriso no nosso rosto, mas também arrancar algumas lágrimas, né? Então, assim, esse desenvolvimento tecnológico acaba ficando passando muito pela mão delas, né?
0: E, e mais além, ou ainda nessa toada também, as empresas. Empresas enormes, as gigantes de qualquer setor, elas são fundamentais numa sociedade de massa para garantir, por exemplo, produtos para tanta gente. Um país bilionário como a China ou como a Índia precisa de empresas que produzam maciçamente. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que possam abrir mão das pequenas e médias empresas que trarão. Aí sim, inovações muito específicas para um setor manterão algumas práticas que podem não ser viáveis em larguíssima escala, mas que faz todo sentido manter em escalas menores. E aí é outra sintonia fina que é preciso ser feita na junção ali de setor privado com também o setor público, até porque a tendência do sistema é que uma grande empresa chega ali na frente e compra a pequena e né, vai se juntando e fique maior ainda, e às vezes não é a mesma coisa.
2: Isso já virou até um comportamento, tem gente hoje que em vez de querer ser uma nova dessas grandes empresas, fala assim, não, eu quero ser uma empresa de médio e pequeno porte, já de olho uhum. em que alguém compre, e a pessoa coloca lá um milhão de dólares no bolso e vai viver feliz, mas é ruim porque continua a concentração nas grandes empresas.
1: E se a gente está falando nisso, na verdade, Estados Unidos e China vão ser duas locomotivas
0: que vão puxar todo esse desenvolvimento econômico e tecnológico. né? Pois é, porque nesse momento estamos falando em estabelecimento de mercado obrigações recíprocas, até no que diz respeito à força de trabalho, direitos trabalhistas ou não, a gente sabe que hoje em dia não é a única vantagem numa relação bilateral o trabalho barato, a mão de obra barata, ainda é uma vantagem importante, mas não é a única, então a China vai ter que rever talvez alguns de seus conceitos, os Estados Unidos também vão ter que rever esses conceitos para chegar no meio termo que não também destrua o resto da economia mundial, que eles dependem também dessa economia para comprar os seus produtos, para poder fazer girar a roda.
2: E a gente vai ver um embate que eu estou curioso para ver como vai ser no momento em que se for discutir essas grandes ramos, vamos dizer assim, dessa quarta revolução industrial. Então, vou pegar um exemplo, engenharia genética. Uhum. Eu, eu fico curioso para saber como Estados Unidos, Europa e China vão discutir. A gente teve um chinês que, de repente, foi lá e editou o primeiro ser humano geneticamente. A China talvez comece a criar um novo paradigma tecnológico Será que a gente em algum momento vai ter que importar esses novos paradigmas Como a gente fez nos últimos anos Lastreado nessas empresas que eu acabei de citar Que eram dos Estados Unidos Talvez essa mudança de eixo também vai ter um impacto significativo na nossa vida aqui no
0: Brasil. Agora, sem dúvida, Rafa, agora tem componentes aí que vão um pouco além da simples planilha ali. Por exemplo, a China pode tomar algumas atitudes e determinar algumas decisões, de cima para baixo porque mal bem é uma ditadura é uma ditadura volume, tem volume e tem volume é. para isso então ela se garante só com o mercado dela e depois ela pode querer impor isso ao mundo agora quando você passa para uma democracia como por exemplo os Estados Unidos ou o Brasil ou os países da União Europeia são democracias muito volúveis aqui e ali aonde fatores como religião cultura tradicional e outros entram também nessa equação então só para citar um exemplo que tem a ver com genética também neste exato momento tem uma discussão grande que põe lados opostos a França e a Espanha. A França há uma grande pressão para que o governo dê acesso a quem quer que seja, que foi um filho gerado por Provetam, uhum. um filho de laboratório, assim, então, para saber quem é seu pai genético. Uhum. E a França está propensa a fazer isso. Na Espanha, ao contrário, a legislação que está agora ainda em vigor e que eles querem reforçar ainda mais, ela proíbe terminantemente que alguém consiga descobrir quem é seu pai genético, porque às vezes, alegam os espanhóis, quem doou o sêmen ali e tal, para uma reprodução assistida, na verdade só quer doar esse sêmen, não quer ser pai de família. E na França é exatamente o contrário. Querem ter esse direito, ou seja, esse tipo de discussão também vai ter que entrar na equação tecnológica, bioética e por aí. Hora de encerrar e já viu que a gente
1: só aqui, entre nós três e quem está ouvindo aí, já fizemos um pequeno fórum, né? Já discutimos tecnologia, (risos) economia, sociedade. Vimos lá da primeira revolução industrial até o 2030. Então, cara, eu acho que tem muito pano para manga. Espero que o pessoal lá não fique curtindo só um chocolate quente, sente para discutir as conversas.
2: Recadinho sempre, você que está nos ouvindo pela primeira vez, assine aí o seu tocador favorito de podcasts, pode ser o Spotify, Google, Apple. Marca lá, se inscreve, porque toda terça-feira tem podcast novo do Hub Globo News.
0: Exatamente, e num ambiente cada vez mais volúvel cheio de possibilidades, você pode ter certeza que vai encontrar um episódio inédito do Hub Globo News toda semana discutindo esses temas do nosso tempo. E antes de encerrar de vez esse episódio... Precisamos agradecer aqui e registrar o trabalho do nosso técnico de áudio, Luciano Ribeiro, que garante a qualidade do áudio do podcast Hub Globo News e a edição de Rafael Coimbra, claro. Muito obrigado a você que acompanha a gente até aqui. Valeu, Rafa, Roldão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.